0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu me chamo Marcos Augusto e você está em mais um podcast Ramos de Videira a sua reflexão semanal de temas cotidianos e relevante para a tua vida. Com certeza vão te ajudar a voltar para Cristo, a se dedicar à palavra, se submisso cada vez mais a esse Deus maravilhoso que quer frutificar. Em nós. Esse é o nosso segundo episódio, você não sabe o quanto eu tô feliz, a gente já foi muito longe, dois episódios é muita coisa, é, e é muito bom ter você aqui. Então se você já curtiu, se ajeita aí na cadeira, na cama ou na rua, onde você estiver ouvindo a gente, e se prepara que vai ser demais hoje. Bom, no nome do episódio de hoje, eu tava bastante em dúvida em que não me colocava. Se eu apelava, né, para um nome chamativo demais, porque o negócio é ser relevante, é ter engajamento aqui no Spotify. Ou onde quer que você esteja ouvindo a gente. Mas eu pensei nesse nome e eu acho que vai ser bem legal. É que Santidade é coisa de ET. É uma analogia que não é muito nova, não fui eu que criei. Você pode achar bastante pregações ou citações em livros que falam de algo assim. Mas é sobre isso que a gente queria conversar hoje com você. É interessante pensar como a vida do ser humano, na busca por seus confortos, nos seus entretenimentos, é muito mais sobre uma vida onde eu não quero saber a verdade, eu não quero encarar o que realmente está acontecendo. Principalmente a gente teve bastante chance de perceber isso na, na pandemia. Surgiram muitos entretenimentos diferentes, muitos entretenimentos de longa duração. Teve o bom dos podcasts no YouTube, podcast de três horas. Hoje em dia você vê um podcast com uma hora só de duração e você fica... Oh, esse cara rendeu pouco, hein? Sendo que quando surgiu o podcast em vídeo, né? Quando tinha uma hora e meia, você falava... Nunca que eu vou ter tempo pra assistir isso. E hoje em dia, cada vez mais... Ou os conteúdos são muito imediatos, você pode passar pra baixo numa tela e tem algo novo. Toda vez que você puxar pra baixo... Ou você tem um conteúdo contínuo que vai ser um som e uma imagem constante na sua frente para você estar sempre entretido com alguma coisa. Porque quanto mais tempo você se passar consciente do que realmente está acontecendo, mais incômodo é. No fim das contas, o ser humano odeia o silêncio. E não só o silêncio da sala onde ele está, mas o silêncio da realidade. Porque incômodo, tem algo estranho. Mas a pior parte é que eu não consigo entender bem o que é esse estranho que me sonda, sabe? Eu só sei que tem algo errado em eu estar tá parado aqui o dia todo, mas eu não sei por que que é errado. Eu só sei que tem algo errado porque eu eu traí minha esposa, mas eu não sei o que que é. Então é melhor ver alguma coisa aqui para eu esquecer que eu fiz isso. Eu, eu não sei por que que é errado, mas eu odeio toda noite ver pornografia no meu celular. Então a gente vive nessas constantes fugas por meio de festas, por meio de bebidas, por meio de, de companhias de amigos, por meio de conteúdo na internet. Chuvas de entretenimento entorpecentes da consciência da realidade, porque o ser humano sente que tem algo errado, mas ele não sabe bem o que é, sente que algo lhe falta, sente que ele é meio despedaçado, e quanto mais ele busca algo para se sentir inteiro de novo, mais ele percebe que não vale a pena, e quanto mais ele percebe que, vale a, que não vale a pena, ele tenta suprir de novo para ver se esquece que não vale a pena, e fica nesse ciclo, e casa e recasa, porque talvez essa pessoa seja suficiente, ou talvez essas mulheres sejam suficientes, ou talvez esse número de homens seja suficiente. E a gente vive nesse looping de frustração e de percepção de que eu preciso de mais frustrações para ver se eu me sacio. O que, que a santidade tem a ver com isso? né Lá em João 17, um dos capítulos mais fortes da Bíblia, né é Jesus falando com ele mesmo, né Deus falando com Deus. Jesus orando no monte, muito tenso, orando pelo que iria acontecer com ele e pelos que viriam. E Jesus, lá no versículo 17, na verdade, a partir do 16, ele começa a falar, Pai, que eles tenham esse relacionamento que eu e tu temos, Pai, que a gente tenha essa unidade que eu e o Senhor a gente tem. Pai, na verdade, te peço que a gente, assim como a gente é um, que ele seja um também que... Eles serão odiados pelo mundo porque eles não são desse mundo como eu também não sou. Mas eu não peço que os tires do mundo. Aí chega verso 17. Mas santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Já para pensar o quão louco e paradoxal é isso e quão incrível e sensacionalmente conflitante essa afirmação de Jesus... Ele está falando para Deus Pai. Pai, os que crerão na gente, eles são teus. Agora é Cristo que viverá neles. E eles precisam ser santos. Só que santo, galera, tanto no Novo Testamento quanto no Velho, remete àquilo que é separado, que é consagrado, que é tirado do meio daquilo que não é santo e botado no seu lugar devido, que é... É tirei aqui o lírio do lodo isso aqui é santificado é separado, é kadosh né no, no hebraico ou seja, Jesus está falando eles precisam ser santificados pai, na verdade só que eu não peço que o senhor tire eles do mundo ou seja, pai, eles precisam ser separados, eles precisam ser a parte mas pai, não deixe eles a parte desse mundo, pai, que eles vivam como, como quem não está aqui, mas aqui, pai que eles vivam como se não pertencesse a esse lugar realmente, como se eles não fossem desse planeta, porque eles realmente não são. Mas não os tire daqui, Pai. E isso é muito louco. Como é que eu vou viver uma vida separada para Deus, sendo que Deus pediu para eu ficar aqui? Mas, por mais louco que isso seja, ou que isso possa soar, na verdade é para isso que a gente nasceu para viver. Essa, essa santidade... O homem sente esse desmembramento... Justamente por causa da queda... Desse anseio daquilo que... A sua natureza antes do pecado... Vivia né... Daquela comunhão com Deus... Daquela unidade de amor... E a santidade daquele relacionamento... Traz tanta falta... E a gente tenta buscar com falsos amores... Com, com tanta porcaria aqui nesse chão... E Deus diz... Eu me enviarei na terra... Para que por meio do sacrifício de Cristo, as pessoas pudessem entender onde elas estão, eu vou lá, me revelarei, a palavra de Deus vai ser escrita do início ao fim, e por meio da palavra, eles vão poder entender quem eles são e onde eles estão, e como a gente já falou, isso não é algo que o homem gosta, isso não é confortável, aquele ditado a verdade dói, é bem verdade, a gente fica incomodado. Mais do que simplesmente achar crente chato, a gente acha a Bíblia incômoda. Porque ela é um baita espelho, um espelho na maior resolução possível, porque ela escancara a podridão de quem a gente é. Às vezes a gente tem preguiça de parar para prestar atenção nas Escrituras, porque a verdade é que a gente não quer saber onde a gente está. A gente prefere o entretenimento que nos tire da realidade. Só que a Bíblia não é um entretenimento. A Bíblia é o espelho. É a verdade. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. A verdade nos fere. A verdade se escancara para nós por meio da palavra de Deus. E mostra quem a gente realmente é. O quão pecador e terrível a gente é. O quão depravado e imoral a gente é. O quão revoltado contra Deus a gente é. E mostra quem Deus é. O Deus que percebendo a queda do homem, sabendo que se, não, que se dependesse do homem, nunca, nunca eles iam reatar esse relacionamento de amor. Eles só iam se afundar cada vez mais, porque sentem falta de algo que não entendem, porque estão cegos pelos seus pecados. Já diz Romanos, um cego nas suas iniquidades estão cada vez se acumulando ira sobre ira, pecado sobre pecado, se afundando em moralidade. Deus decide, não, eu entrarei lá. E não somente serei a salvação, mas serei a demonstração clara de que eles são imperfeitos, são decaídos, são eles dependem da minha graça. E aí a gente percebe onde a gente está, percebe que eu não deveria estar aqui, mas eu só me afundo cada vez mais aqui, eu fui parar nessa cadeia, e eu sei que tem um Deus que pode me tirar daqui. E Ele te tira, porque você foi ferido pela verdade e percebeu que enquanto você tentar lutar sozinho, mesmo você que está dentro da igreja, quanto mais você tentar fazer uma coreografia, aí deixa eu fazer isso aqui, isso aqui, que eu acho que vai dar certo, você só vai se aprisionando cada vez mais, cada vez mais profundo fundo do poço, porque essas, essas falsas obras também são entretenimentos, esses Tantos ministérios que você faz também são desculpas para você se esconder da realidade e dizer não, não, eu vivo para Deus, olha só, e se enfia dentro da igreja e vive como se aquilo fosse a verdade, sendo que você tá cada vez mais caminhando pra perdição, assim como o um mundano. Mas a palavra, sim, ela te fere e mostra quem você realmente é. E mostra quem Deus é na sua vida e, quem, e, e, e no que que ele te transforma. E te transforma nesse extraterrestre. Te mostra que você... Você não é mais daqui, que você pertence ao céu agora. E aí, aí sim, a gente anda feliz por saber onde está. Agora a realidade de saber onde a gente está não é mais ruim. Ainda bem que a gente sabe onde a gente está. Se não fosse a dor que eu senti quando eu percebi o quão mal eu era, eu nunca ia estar vivendo a liberdade que eu tenho em Cristo hoje. E esse é a, o ponto sobre a santidade, galera. A santidade não é prisão, santidade é liberdade. Santidade é liberdade para fazer aquilo que a gente nasceu para fazer. Santidade não é aquilo que tolhe os nossos desejos e vontades e nos vai ficar tremendo porque está cheio de tentação, não. A santidade é aquilo que vai cortando as maldades que nos afrontam para que sobre só aquilo que a gente nasceu para ser toda vez que a gente, pela graça de Deus se mantém santo no nosso dia a dia a gente tá cada vez nos matando mais para que a gente nasça de verdade para que essa casca vá quebrando e que vá aparecendo quem a gente realmente é por dentro cidadão de fora daqui é como se a gente fosse aqueles é, aliens do Homens de preto que desceram aqui na terra e, e se enfiam nas peles dos humanos lá até vivem como gente daqui, mas por dentro não são não são humanos E essa questão de ser ferido pela verdade, para que a santidade floresça e você dependa totalmente de Cristo, me lembra muito Josias, o rei, lá em Segunda Reis. É, é muito interessante a história dele. Ele vinha de duas gerações de reis maus. Amon, seu pai, e o seu avô Manassés. E a gente sabe que no livro de Reis a tendência é que os filhos imitem né, o padrão dos pais. E Josias começou a ser rei com oito anos de idade. E provavelmente, né, como uma criança, desde sempre também procurando seus entretenimentos pra esquecer de onde tá. Um dos seus primeiros atos lá que a gente vê no, no seu capítulo é... Ah, vamos reunir a prata aqui do povo e vamos reunir gente pra gente consertar o templo, né? O povo tava totalmente entregue à moralidade, vamos reconstruir o templo lá, o templo do Senhor, né? Vai que ele tem alguma coisa que possa nos ajudar a sair dessa, não sei qual foi as motivações, ele era um garoto, né? talvez tenha sido aconselhado a isso, e aí na reforma encontram a lei do Senhor, a palavra encontrada, aquilo que a gente foi atrás dos entretenimentos, o povo estava imerso nos entretenimentos da imoralidade, da prostituição, da depravação, dos sacrifícios aos deuses falsos, aqueles eram entretenimentos que fazia eles esquecerem de onde eles estavam e do Deus que se relacionava com eles, e aí a palavra é encontrada e começa a ler. Começam a ler perto de Josias e Josias cai em si. A porta de entrada para a santidade, o arrependimento. A ferida que a palavra de Deus faz, dizendo, esse é quem você é. Você não é Abel, você é Caim. Todo dia você é Caim. Todo dia você inveja seu irmão e no seu coração anseia matá-lo. Todo dia você nega a Deus. Isso doeu. E esse é o movimento que a palavra de Deus traz em nós, a verdade que liberta, a verdade que traz liberdade, a verdade que nos liberta para a santidade. assim 5: Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Não se deixem submeter novamente a um jogo de escravidão, ou seja, somos libertos para Cristo, para viver para Ele, e a liberdade é poder viver para Ele em paz. Sabendo que a gente, apesar de ser falho, Jesus nos salvou. E essa é a consciência que a gente pode viver feliz. A consciência de que a gente não presta, de que Cristo, por meio de nós, produz justiça, né? Essa é a consciência que a santidade traz pra gente, que a gente pode viver feliz. E esses são os três movimentos, assim, que eu pontuei da, da verdade que nos fere e traz a liberdade, né? A verdade foi lida para Josias e ele tem um momento que ele cai em si, ele ora e clama, Pai, onde a gente foi parar? Pai, olha o que o povo está fazendo. O povo se voltou totalmente para ídolos, Senhor. Pai, não quer saber de ti. Pai, tanta gente já matou seus filhos, Pai, já sacrificou seus filhos para deuses que nada são. Com certeza é por isso que a gente vive em desgraça sobre desgraça, Pai. A gente precisa de ti. Pai, sem ti a gente só se afunda mais. Jesus tem misericórdia de Josias. E esse nos leva para o segundo ponto. A misericórdia de Deus, ela produz obras. As obras não são moedas para a misericórdia de Deus, mas são frutos da misericórdia de Deus na nossa vida. Josias é acordado... Pela palavra, a palavra mostra... Ei, ei, você não é daqui, ó... Você tá, tá se lascando todo... Você tá se afundando nesse, nesse mar de, de hipocrisia... De maldade, de moralidade Mas você não pertence a isso... Você pertence ao reino de Deus... Você não é desse planeta... E ele se sacode... Peraí, peraí, eu, eu sou ET? É isso, Senhor? Onde é que, por onde eu andei... Olha quão longe eu tô de ti... E aí... É como se você fosse... Caramba... Eu vivia faminto e esse, esse homem me deu comida de graça. Eu preciso avisar os outros. E José reuniu o reino todo para falar. Gente, olha onde a gente foi parar. A gente esqueceu totalmente de Deus. Galera, vamos voltar para Deus. Ele tem o melhor para nós. Ele dá o pão. Ele dá o pão de graça, gente. Gente, gente vamos voltar para o nosso lar. Vamos voltar... Para aquele lugar que a gente sabia que pertencia desde sempre. Só que não sabia dizer. Vamos voltar para aquele lugar de qual a gente pertence. Só não sabia antes. E Josias clama ao povo. Gente, vamos voltar para a palavra. Olha só quem a gente realmente é. Olha só por onde a gente tem andado. Olha só os passos tortos que a gente deu. Vamos voltar para Cristo. E esse é o segundo ponto da, da santidade. A santidade que vem da verdade, ela não é egoísta, a santidade traz liberdade de viver para os outros, de produzir frutos para os outros, como a gente conversou no episódio passado, onde a gente, a gente não faz isso por obrigação, mas como a única reação possível, caramba, como é que eu posso ficar calado diante disso, né, e é isso a santidade, né, que proveniente da verdade, produz o um evangelismo natural, de espalhar essas boas novas, de espalhar onde um tem de graça para as pessoas, acordar elas da matrix, e você acorda, você está vivendo no planeta errado, você está se afundando aqui, você não é daqui, lembra, lembra, lembra de quem, de quem criou a gente, lembra de onde a gente é. O terceiro ponto da santidade, depois disso, é que a gente vai se observando, Vai vendo, peraí, se eu não sou daqui, por que que eu tenho tantos ídolos, né? Isso é o que Josias faz. Ele derruba os ídolos do povo. Ele acusa o povo da sua idolatria e derruba seus ídolos. Os ídolos que ele adorava, que a sua família adorou, que o seu pai, que a sua avó adorou. Porque, galera, ídolos, ídolos são mais do que concorrentes de Deus. Ídolos são bagagens pesadas que a gente quer levar para a nossa viagem lá para o nosso lar. A gente até quer subir ao céu, até quer viver naquele lugar que a gente sempre pertenceu. A gente até quer viver nesse lugar de separação do pecado que a gente sonha viver, só que a gente quer ir carregando bagagens tão pesadas, bagagens que têm correntes ligadas lá para cá, para esse planeta Terra caído, bagagens que são totalmente amarradas a esse chão que nos impedem de subir. Bagagens pesadas que dói no caminhar e faz a gente desistir. Rapaz, quer saber, melhor parar por aqui mesmo. dos são isso. São... são paixões tão pesadas que você quer tentar convertê-las. E não, talvez dá pra chegar lá com isso. Você vai te puxando, puxando, puxando. E as coisas do alto vão ficando pra trás. Sendo que você pertence ao alto. E por que você tá fechando tantas correntes, tantas algemas com o chão? Por isso que o nosso movimento espontâneo é ir derrubando, cortando aquilo que nos impede de viver o céu nessa terra. Porque esse é o grande chamado da santidade, da liberdade, de poder viver o céu na terra, viver como um extraterrestre aqui nesse chão. De ter tanta certeza que você encontrará o Pai no fim da história que você já sente o Pai aqui. De ter tanta certeza de que você não pertence ao aqui, que você vive o depois aqui. De ter tanta certeza de que você não pertence a esse chão que você traz o céu pra cá. E essa é a missão da igreja, trazer o céu, fazer desse planeta mais uma embaixada gigantesca com essa gente chamada igreja ser uma embaixada do, do reino celestial para chamar a gente embaixada do planeta céu, do planeta paraíso do planeta vida com Cristo, vida santa trazer a vida de separação do pecado mesmo nesse mundo cheio de pecado mostrar que o reino é muito maior do que o pecado, pois mesmo em meio ao pecado ele consegue ser santo mesmo em meio ao mundo caído ele traz a graça que nos levanta e por isso que Santidade é coisa de extraterrestre Pois só quem não é mais daqui E mora aqui Consegue viver Muito obrigado se você chegou até aqui Esse episódio foi muito bom de gravar Com certeza Ele me ensina E me confronta bastante Espero que tenha sido edificante pra ti Se você gostou, não se esqueça de compartilhar Com seus amigos De continuar aqui com a gente Na tentativa de postar toda semana Um conteúdo legal pra você muito obrigado pela tua audiência e tchau.